0: Lo que está pasando en el fútbol femenino en Uruguay, porque están teniendo un conflicto con la AUF y con algunas decisiones que tomaron desde la Asociación Uruguaya de Fútbol. Estamos al teléfono con Rosina Peña, integrante de la Asociación de Futbolistas del Uruguay. ¿Cómo estás, Rosina?
1: Hola, ¿qué tal? Este, buenos días a todos. Muchas gracias por, por, por la invitación. Este, acá estoy, pido disculpas si, si na, na, me ataca por ahí una crisis de tos, es que me estoy recuperando de como de una gripe Ahí no, estamos todo está... todos
0: iguales, Rosina, no te preocupes sí, tremendo Bueno, contanos, vos fuiste jugadora eh, de fútbol sala en River durante 11 años Y hoy estás como un poco liderando lo que es el fútbol femenino en nuestro país
1: No, en realidad hace 11 años que jugado al fútbol, pero he pasado por muchos cuadros y jugo el 11 Fútbol sala, este... Tuve muy poquita participación en la doce universitaria, pero fue más que nada un tema de, de pruebas, pero se jugó ahora de fútbol once. Mi último cuadro este fue el año pasado y este año este River Plate, eh, de los anteriores. El anterior ha sido de árbitro y tuve seis años jugando ahí.
0: Contanos, Rosina, ¿cuál es el planteo que hace la AUF que las hizo reaccionar a ustedes?
1: En realidad lo que sucede es que desde el, el año pasado es un problema que ya venimos teniendo el año pasado con la restricción de las entradas a los clásicos. Eso, no es, los clásicos no vienen siendo de entrada libre, eh, es a través de una lista que eh, se le da cierto cupo a cada este, club, digamos. ¿tá? Por ejemplo, 150 personas, como había sido en, en principio en este caso. ¿tá? Y las jugadoras tienen que decir que se dividen esos cupos en las jugadoras, que son cuatro cupos, tres cupos por jugadora, uh -huh. a quienes llevan, desde sus familiares gente conocida, ¿tá? tienen que estar en esa lista y la gente que puede entrar es la que está en esa lista. Ah, este, eh, el año pasado este, lo hablamos, eh, que obviamente es una resolución que afecta negativamente el crecimiento como de fútbol femenino, este, y bueno, nuevamente tenemos esta problemática este año y decidimos hacer una medida con mayor fuerza, eh, dado que ya es un planteo que viene de, de, de tiempo atrás. Bien,
0: Bien, entonces es sobre todo por la, la gente que ustedes pueden llevar a los partidos,
1: Sí, sí, en realidad consideramos que, eh, a ver, las argumentaciones no son válidas en el sentido de que nosotras estamos pagando los platos rotos de las cosas que suceden en el club masculino. Entendemos y estamos de acuerdo que, eh, como vamos de atrás, eh, lo único bueno que tiene eso es poder ir viendo cómo le va al masculino y no repetir las cosas que están mal. ¿Tá? Entonces, obviamente que nosotros queremos un espectáculo en el fútbol femenino que sean libres de violencia, que sea un espectáculo atractivo para todos y todas, que tenga público, ¿tá? y para eso hay que tener ciertas precauciones. Eh, eso sí lo entendemos, no consideramos que sea una medida ¿tá? que en realidad, eh, en realidad va en contra de lo que es el desarrollo del fútbol femenino. ¿Tá? Nosotros, como te decía, no contábamos con antecedentes de violencia en los clásicos, eh, no es un problema que sea nuestro y sí, eh, más allá de que comprendemos que hay que, te, que anticiparnos a esas cosas, hay otras medidas ¿tá? que se pueden tomar y que no se toman por o temas de costos o temas de, de que no tienen ganas. Y es lo por ejemplo, de ¿qué decir? otras medidas, Rosina? Venta de entradas anticipadas entra anticipada. Acá lo que se quiere hacer es que hay, hay una lista negra de gente que no puede participar en ningún tipo de espectáculo sí. eh, futbolístico, digamos, y se quiere evitar que esa gente uh -huh. no entre a los espectáculos masculinos pero tampoco al femenino. Eh, ese es el argumento principal. Entonces, este, lo que decimos es, bueno, pero a ver, ya hay problema del año pasado y no podemos venir este año de vuelta con ningún problema sabiendo que el clásico ya está determinada la fecha y cómo se va a jugar y dónde desde hace tiempo. ¿tá? Se han pedido clásicos en el año mínimamente, entonces eso se debería haber este previsto anteriormente, ¿no? Sabemos que el tema de la venta de entradas hay que organizarla, que también lleva un costo extra, porque si manejas plata en la cancha, te lleva seguridad porque se está manejando plata ahí, si vendes entradas, en hábitat te dicen hay que a toncito que te hábitat tiene un costo, entonces hay muchos pero ¿está? Pero la otra alternativa es vender entradas, vender por este online que la gente compre y que les cargue un código de barre que cuando vaya
0: este, que este se queda, visitado, sí, sí, ¿no aplicar la estar? tecnología que ya está disponible en nuestro país, contanos cómo vale. se está yendo con una campaña que tienen en las redes sociales, o sea están teniendo apoyo, sí. ¿les parece que, que pueden con esto recoger algún resultado?
1: Sí, en realidad va a dar. Nosotros estamos muy contentas. Creemos que esta movida sirvió para unificar y darle más fuerza a la organización de futbolistas. Es una organización muy reciente. Nosotros empezamos a nuclearlo, a nuclearnos el año pasado, alrededor de agosto, septiembre. Este... Y veníamos trabajando muy fuertemente con todos estos cambios que se han dado en la AUF, el nuevo estatuto y el lugar que tienen los y las futbolistas dentro de la AUF, ¿no? Con la creación de la nueva Asociación de Futbolistas del Uruguay. Este, estamos teniendo una participación muy activa, muy activa, que nos está llevando muchísimo tiempo. Pero eso también nos ha permitido este, poder tomar decisiones, agarrar fuerza ¿tá? y hacernos conocer está frente eh, al poderío, este, más que nada, hegemónico y masculino que es el claro. que tiene el fútbol, ¿no? Rosina, ¿y cómo este... está
0: posicionado el fútbol femenino en nuestro país? Este, eh, ¿Vos, vos crees que tiene cada vez más peso? En
1: realidad, eh, creo que estamos muy por debajo de lo que es este el nivel al nivel este latinoamericano, ya ni te digo mundial, ¿no? Tenemos este eh, Brasil, Chile, Argentina que están este mucho más avanzados que nosotras, nosotros creemos que estamos muy por debajo, ¿tá? este, y que hay muchísimo por cambiar y mejorar,
0: ¿tá? pero, en, pero hay, creemos... hay ciertas, hay ciertas regulaciones que han fomentado ¿no? que los clubes incluyan formativas femeninas sí,
1: sí, en realidad lo creo que nos, lo, lo que nos ha ayudado un poco acá en Uruguay, lo que ha pasado siempre, es que hasta que no viene una, un mandato de arriba que es FIFA por claro, Nebol, no los cambios no se suceden, está, sí entendemos, eso no es generalizar a todas las personas que trabajan dentro de la aula, entendemos que hay personas que están, que tienen cabeza, que están en pro que han propuesto, pero la gente que tiene, que ha tenido el poder o el poder de decisión, en realidad, es la que no ha estado en pro a de eso. ¿Tá? Y por eso no se han dado los avances que se tienen que dar. ¿tá? Y sí hemos avanzado, pero más que nada porque han venido exigencias de conebol. Hoy tenemos 27 cuadros, 7 cuadros, 8 más que el año pasado, pero porque si no tenés cuadros femeninos, no participás de los campeonatos internacionales de fútbol ni Copa América, ni nada. Entonces, si eso no hubiese sucedido, nosotros, es más, estuvimos en contacto varias jugadoras con cuadros anteriormente, que no los voy a nombrar, donde su postura era no, hasta que no venga una exigencia que a nosotros nos cueste no sé, jugar la Copa América, por ejemplo No vamos a tener cuadros femeninos o sea, Y hoy lo claro. tienen porque es una exigencia claro. o sea, En realidad eso sucede así sí vemos y hemos contratado Que los cambios que, que se han dado en la AUS Desde las nuevas autoridades, el Ejecutivo La posibilidad que jugadores O integrantes de estén En las diferentes comisiones de, de, de la o, o Eso es un punto a favor Y sí ya se han notado internamente Muchos cambios, o por lo menos la apertura Y la disposición a hablar Y a cambiar una cantidad de cosas o poner presupuesto, lo que sea. ¿tá? Y ya se están viendo algunos cambios que tienen que ver con las, con las dirigencias de las elecciones uruguayas, con las personas que van a estar trabajando para las elecciones, los tipos de contratos eh, cambios en la página de la AU, una cantidad de cambios que nosotros inicialmente hicimos una propuesta que la llevamos al Ejecutivo, ¿tá? con una cantidad de cosas que para nosotros son básicas que tienen que cambiar. Básicas y que no son de mayor costo, ¿no?
0: Bien. Perfecto. Bueno, eh, muchísimas gracias Rosina, entonces ya conocemos eh, cuál es su reclamo y esperemos que lleguen a buen puerto entonces con...
1: Sí, este, agradecerles a todas las personas vos me habías preguntado acerca de lo que eh, del apoyo muy contentas porque se sumaron todas las futbolistas, todos los cuadros apoyando en esta movida de las imágenes de los videos, y bueno, después tenemos cantidad de, 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 de personas públicas digamos, como este la periodista Dayana eh, también Cumbia Cumbia estuvo mandando este su video, se le da a Castro Lazaro Maxi Araújo, Lembo, Tony Pacheco, Chino Recoba algunos han salido, otros no, porque la verdad estamos con varias cosas, pero le es editarlo y hacer público bueno, todo el apoyo que hemos recibido y que eso nos ayuda también para tener fuerte conocimiento como organización. Así que muchas gracias a ustedes también y a los diferentes medios radios, gente que no ha dado nota, eh, los informativos y demás, que realmente eh, se suman a la causa y entiendo que que también están comprometidos que entienden que esto tiene que cambiar, que esto tiene que ver con una desigualdad que es una desigualdad general que sufrimos las mujeres a nivel de sociedad, digamos, y que hay cuestiones que son simples, ¿no? Como esto, tomar otra, otra, otra alternativa antes que una que va en contra de, de todo lo que estamos luchando.